2: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros. Estamos aquí en este programa Vida Cotidiana, Sociedad de Movimiento, el mejor programa que usted puede escuchar con temas de la vida, temas que nos hacen mejores y temas que a los universitarios nos dan mucho gusto escuchar en esta Radio UNAM. Pues bienvenidos, bienvenidos a Vida Cotidiana.
1: ¿Te has puesto a pensar que, hasta el bachillerato, el deporte es considerado una responsabilidad? Lo que es peor a partir de la universidad en general, se queda completamente desatendido, excepto por los que lo toman como una profesión. Lo mismo ocurre con actividades como ir al teatro o a un museo. Ya no digamos sentarse a jugar un juego de mesa o a leer un libro que no tenga nada que ver con nuestra educación. El deporte, la cultura y el juego no son inculcadas en la infancia para después ser arrebatadas por la misma educación, como si esos tres aspectos de la vida no fueran importantes y no cumplen un valor. Valor curricular El mayor problema de esta idea es que aquello que era diseñado para divertirnos y relajarnos es convertido en una obligación. La mayoría de la población siente que leer es aburrido porque así se los hicieron ver. Mucha gente se aleja del deporte porque fue impartida como una tortura o un medio de humillación. Y la mayoría de los adultos consideran que el juego es para los niños y la gente inmadura. Por eso hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento… Hablaremos sobre cultura, deporte y recreación como parte de la formación integral con la maestra Elia Rosa González Martínez, secretaria de Apoyo y Desarrollo Escolar y con Miguel Ángel Hernández Meléndez, estudiante de séptimo semestre del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
3: Facebook
1: Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS
2: UNAM Oficial. Y ya estamos aquí de regreso con este programa que hoy vamos a hablar de cultura, deporte y recreación como parte de la formación integral de nuestros alumnos, de los alumnos y de las alumnas que están en nuestra universidad, sobre todo ahora vamos a escuchar la experiencia de la Escuela Nacional de Trabajo Social, en donde se hacen actividades, tenemos un proyecto muy robusto y un proyecto que, que, nos, que nos hace sentir orgullosos para que nuestros alumnos y alumnas tengan una formación integral. Tenemos aquí en el estudio a la maestra Elia Rosa González Martínez, que es secretaria de Apoyo y Desarrollo Escolar de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y a Miguel Ángel Hernández Meléndez, del séptimo semestre del Sistema Universitario de Distancia, el SOAYED, y de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Pues, bienvenidos, bienvenida, eh, maestra Elia, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días, pues, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar de este tema tan importante para nuestro alumnado. Sí, sobre todo sabes que es importantísimo que demos guía a los
2: alumnos para que se acerquen a este tipo de actividades que no están dentro de la currícula y que nos ayuden a que se conecten y a que podamos hacer cosas importantísimas en el trayecto que está en el ONAM. Eh, cuando hablamos de formación integral que sería, eh, creo que la entrada a este tema, eh, maestra Elia, ¿cómo entendemos, cómo debemos entender o cómo entiende la Escuela Nacional de Trabajo Social la formación integral de los alumnos?
3: Pues primero que nada, tenemos tenemos que eh, situarnos que las personas tenemos muchas dimensiones, no estamos conformadas por diversas eh, dimensiones. Ya el siglo pasado Edgar Morana nos hablaba de la complejidad y justo eh, en esta mirada entender que no solamente somos seres racionales, sino que también tenemos una parte psíquica, afectiva, social y por supuesto biológica. Cuando tenemos esta eh, forma de abordar la formación, entonces estaríamos hablando que no solamente lo son los conocimientos que se adquieren en las aulas o que se apegan a los planes de estudio, los que contribuyen, únicamente a, a la formación de profesionistas, sino también intervienen otras dimensiones y en ese sentido la oferta tiene que eh, estar encaminada a cuestiones que atiendan la parte psicoemocional, pero también la salud física, también la manera en cómo se relacionan entre los, entre pares en, en los espacios universitarios y todo eso va conformando otras posibilidades que contribuyen a una formación y un crecimiento personal que va a impactar en su vida profesional. Entonces la formación integral va a abarcar diferentes eh, actividades que van abonando en, en su trayecto por el paso de la universidad. Eh, y contribuyen para que tengan Pues muchas más eh, Oportunidades de crecimiento
2: Y también es formación Y también es parte de lo que Ellos se construyen como seres humanos Y como profesionistas, dicen que nadie puede Dar lo que no tiene, cuando tenemos Todas estas partes cubiertas, cuando tenemos Todo esto eh, lleno El corazón lleno, el alma llena La formación, la mente llena, pues seguramente Podemos dar mucho más para, para La sociedad maestra eh, Es, es muy, muy interesante, a partir de de la pandemia nos damos cuenta de la importancia de todas estas multidimensiones que, que comentas y que ya hablaba Morán en, en, en el tiempo que inició hablando de que las disciplinas tendrían que, que vincularse. Me parece muy interesante y además que le demos el peso que requiere. ¿Cómo promovemos? Eh, ¿Cuáles son las acciones que nos, eh, que nos interesa promover desde la Escuela Nacional de Trabajo Social?
3: Pues primero es, es muy importante para, para nosotras conocer ¿Cuáles son las características, las necesidades, las inquietudes del alumnado? Y justo esto que mencionabas eh, del el retorno a las actividades presenciales después de este tránsito que nos tuvo por la emergencia sanitaria, me gustaría compartir que eh, hicimos un sondeo hace, el semestre pasado. Entre otras cosas, lo que les preguntábamos a, a nuestras alumnas y alumnos era qué era lo que más extrañaban de la escuela. Y, y los resultados son muy interesantes. Por ejemplo, bueno, en primer lugar, pues sí, los espacios físicos, ¿no? Las aulas, los jardines, pero también nos contestaron, eh, eh, además de las clases presenciales, pues encontrarse con sus amigos, con sus amigas, los espacios de recreación, la parte cultural y deportiva Y entonces eh, Eso nos permite Concentrarnos y fortalecer estas áreas Porque la parte social, la parte de vinculación De convivencia Nos permea todas las actividades que se realizan en la escuela Además de las que Propiamente son dentro de las aulas Entonces lo que Lo que la manera en que estructuramos dentro de la escuela tiene que ver con oferta cultural, deportiva, pero también con espacios de reflexión, de atención psicoemocional, de eh, contenidos académicos que no, que fortalecen lo que ya se vio en las aulas. Es decir, hay toda una eh, mirada integral justamente para ofrecerles a nuestras alumnas y alumnos, pero donde además ellos participan de, este, de manera activa. Es decir, las actividades y la oferta cultural que se brinda, en, en gran medida, es por la generosidad, la, la solidaridad y, y el deseo de compartir de las propias alumnas y alumnos. Entonces, muchos de nuestros talleres y algunas de las actividades que de manera cotidiana se realizan en la escuela tiene que ver con esta eh, posibilidad de compartir las habilidades, las destrezas, el... Eh, estos conocimientos y, eh, que, que han tenido a lo largo de su vida y que son eh, capaces de, de poder compartir entre sus compañeras y compañeros
2: y dónde más que hacer comunidad que en la Escuela Nacional de Trabajo Social donde trabajamos para eso, para crear comunidad, para fortalecer, para hacer mejores sociedades, y maestra te invito a escuchar esta infografía social, a todos los que nos están escuchando los invitamos a escuchar esto que nos preparó la producción,
4: infografía social
1: Actualmente, los diferentes ámbitos profesionales requieren más que nunca del desarrollo de competencias integrales que permitan crear capacidades para enfrentar de manera efectiva todos los aspectos de la vida. Ante ello, la formación integral en las y los alumnos es una de las herramientas más importantes para lograrlo. Esta busca el desenvolvimiento general y armónico del individuo, contribuyendo en su crecimiento cognitivo, ético, afectivo y comunicativo. Por ende, implementar este modelo educativo implica un poderoso impacto en el proceso social, político y económico de una sociedad. En la formación integral encontramos a la cultura, al deporte y a la recreación, todas ellas actividades que promueven valores como la honradez, lealtad, autocuidado, disciplina, superación personal, trabajo en equipo, respeto, igualdad de género, el uso adecuado del tiempo libre y el fortalecimiento del sentido de pertenencia. Además, Desarrolla habilidades y actitudes que impactan en el desarrollo físico, psicológico y social Mejora la salud mental Impulsa la creatividad Incrementa la autonomía e independencia Fortalece la habilidad para relacionarse con las demás personas Y así generar una sana convivencia la formación universitaria tiene que ser integral, ya que resulta indispensable una búsqueda continua de elementos que nutran al alumnado en todas sus facetas, favoreciendo su tránsito académico y preparándolo para enfrentar el futuro. Un modelo integral es el punto de partida para concebir una mejor sociedad en desarrollo, acorde con los cambios y transformaciones que caracterizan hoy en día a las complejas realidades sociales.
2: Bueno, pues estamos de regreso después de escuchar estos datos tan interesantes. Estamos con la maestra Elia Rosa González y con Miguel Ángel, eh, alumno del Soallet. Bienvenido. Eh, estamos hablando de la importancia de la formación integral en las escuelas, en las universidades, del fortalecimiento de los seres humanos, que finalmente es lo que terminamos siendo todos para compartir y para fortalecer. Maestra Elia nos comentaba sobre eh, hacer comunidad, sobre la generosidad y el poder hacer proyectos y, en donde todos seamos activos y en donde todos aportemos. ¿Y cómo impacta la vida de los alumnos, de la vida cotidiana, eh, este tipo de actividades recreativas, culturales, deportivas?
3: Es, es muy importante que el alumnado se involucre, porque eh, en la medida en que se comparten estos espacios, no solamente es practicar algún deporte o aprender a, a la, la destreza de la acuarela o el kickboxing, ¿no? que es muy importante en sí. Pero les permite también establecer vínculos de amistad, eh, formar otras redes que, que van contribuyéndoles en la vida y también fortaleciendo su estancia durante, durante la escuela. Y esos vínculos cuando ya egresan, permanecen y también les permiten eh, tener una red de apoyo profesional para irse colocando ya en su vida laboral. Entonces, el crecimiento eh, eh, personal, social, de amistad, de, de, de fortalecer y de hacer comunidad no lo, no lo proporcionan también todas estas actividades que se desarrollan dentro de la escuela y sobre todo porque tiene que ver mucho con este sentido de compartir. Aquí
2: está con nosotros Miguel Ángel Hernández Meléndez, que es eh, que, que nos puede platicar un poco eh, cuál ha sido tu experiencia, si nos puedes eh, platicar, compartir un poco de lo que de lo que te, te parece a ti que desde la desde la vista con tus compañeros, desde la propia, desde la propia experiencia, cómo ha enriquecido, cómo ha cómo ha dado un un nuevo giro, una nueva perspectiva.
0: Eh, bueno, ha sido una experiencia increíble. Eh... La oferta que hay de talleres o de actividades en, en la Escuela Nacional de Trabajo Social y da un soporte complementario a un proceso de desarrollo, como decía la maestra Elia, eh, biopsicosocial, ¿no?, donde somos eh, personas con diferentes dimensiones, que tenemos diferentes espacios de participación, y entonces tener la oportunidad de poder acercarnos a algún taller nos permite efectivamente desarrollarnos primero que nada como personas, ¿no? El trabajador social y cualquier otro eh, especialista en, en el ámbito de lo social somos personas, tenemos derechos y también sentimos, vivimos, pensamos, etcétera. Después, al formarnos con otro otro grupo de personas, trabajamos este tema de fortalecer las redes, trabajamos el tema del trabajo colaborativo, trabajamos el tema de construcción colectiva, que es a final de cuentas algo que vamos a desarrollar profesionalmente. Trabajarlo en un taller para lograr un objetivo, una presentación de teatro, una ah. presentación musical, lo, lo implementa, ¿no? Por otro lado, tenemos una proyección también hacia afuera, ¿no? Eh, el coro de la ENS, por, por poner un ejemplo, que es donde yo participo, es ah. parte del programa col, eh, coral universitario, es decir, el coro de la ENS es una, una pequeña parte de un coro monumental que se llama con 200 coralistas en la UNAM wow. y participamos en conciertos en la Salanesa, con diferentes eh, iniciativas a nivel de lo social. El impacto que tenemos juntos como coro es muchísimo mayor. Pero además, algo muy importante que la maestra Elia tocaba hace ratito es, vivimos un momento y venimos saliendo de un proceso de pandemia que fue brutal para una generación de, en el caso mío que soy de séptimo semestre, de universitarios, que vivimos el proceso de la universidad dentro del marco de la pandemia, aislados, sin poder entrar en contacto, etcétera En mi caso soy de soyet más o menos teníamos ya como el perfil Para trabajar esta parte Pero de pronto todos los sistemas de trabajo social Y todos los sistemas de la, de la UNAM Tuvieron que convertirse en un sistema De universidad abierta y a distancia ¿Qué nos permitió los talleres Que tenemos en la ENS Tener un grupo de referencia, tener un grupo de amigos eh, Estar acompañados Por ejemplo, cuando tú te enfrentas A temas como el burnout O eh, situaciones muy complicadas A nivel de desarrollo personal Las herramientas ...que te que te están proponiendo para trabajar ese tipo de temáticas... ...son precisamente iniciativas eh, que van desde el ámbito deportivo... ...para desarrollar el tema de la salud física... ...iniciativas que te ayudan como a recuperar tu propio tejido social... ...desde el tema de, de, de estar con otras personas... ...de desarrollar creativamente elementos desde la cultura... ...la plástica, la música, etcétera... Eh, ...que te ayudan como a interiorizar, como a elaborar y a compartir... Y ser parte de un, un movimiento mucho más amplio, ¿no? Entonces, para mí es básico, yo considero además un, una parte que de repente no observamos es la siguiente. Yo ya llevo dos procesos de práctica, práctica comunitaria y práctica regional. Sí. Lo que hemos hecho en los talleres, en las en las áreas de cultura, deporte y recreación, nos ha permitido ir a esos espacios, en instituciones, con población de calle, en situación de cárcel, etc., y estos talleres son herramientas donde el estudiante de trabajo social tiene una herramienta para acercarse, adquiere una experiencia que incluso cuando tú vas a presentarte y vas a solicitar un trabajo en el futuro Ajá. como trabajador social y tienes una experiencia donde has podido desarrollar e implementar eh, talleres desde el ámbito deportivo, cultural o incluso recreativo, por supuesto que vas a tener una posibilidad mucho mayor de, de encontrar empleo, ¿no?
2: Y por supuesto que tienes mucho más que ofrecer como universitario. Además la universidad habla de eso, de universal, de tener de tener más allá, más más posibilidades, más matices. Eh, en el 2022 la UNESCO hace en México el, 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 el foro eh, que habla de cultura, el Mundiacult. Yo les quiero leer una cosa rapidísima. Dice, la cultura desempeña un papel fundamental en nuestras sociedades. A través de ella cada uno puede descubrir su humanidad común y convertirse en un ciudadano libre. En e ilustrado Es la columna vertebral de nuestra sociedad. Me parece a mí que es indispensable mirar que, eh, que el enriquecimiento desde otras disciplinas, desde la cultura, desde el crecimiento del espíritu humano, nos va a permitir ser mejores, eh, mejores profesionistas. Y los quiero invitar, vamos a escuchar eh, Voces en Movimiento, los testimonios que nos prepararon. Por favor, escuchemos. Voces en Movimiento
4: Hola, yo soy Perla Ivón Islas Gratica y soy estudiante de la carrera de Comunicación y Periodismo en La PES La forma en que equilibro mi vida académica respecto a las actividades recreativas y extracurriculares, pues es definiendo horario. En todos los días de la semana voy básicamente dividiendo qué voy a hacer un lunes, un martes, un miércoles, etcétera. Por ejemplo, en el caso de los fines de semana, pues generalmente los utilizo para actividades más de índole recreativas, como sería visita a museos, a parques, salidas al cine, con los amigos. Las actividades artísticas que generalmente yo tomo, que es este taller de danza árabe, es imparte parte de mi facultad, y la forma en que impacta en mi rendimiento escolar, pues es positivo. Primero, porque al menos en cuanto a la danza, me ayuda a lo que es la expresión corporal, a no tenerle miedo a estar en un escenario y sobre todo a saber expresarte en frente de la gente, ¿no?
5: Soy Sebastián, tengo 28 años y estoy actualmente cursando el segundo semestre de maestría. En cuanto a actividades extracurriculares, yo voy al gimnasio, veo películas, leo y voy al servicio social. En cuanto al ejercicio, pues me ayuda a desestresarme y todas las demás ciertamente también lo veo como una inversión de tiempo, porque si bien no son parte de la escuela, es algo que me ayuda mucho a tomar ideas y a no solo desestresarme sino a nutrirme, porque pues es parte también de, de mi quehacer. Si bien puede que nos guste mucho nuestra, la carrera o lo que hayamos escogido, pues la vida es mucho más amplia que una sola cosa o una sola actividad. Entonces, como personas, creo que nos ayuda mucho a, a crecer y llenarnos de cosas. Entonces, siempre que podamos buscar nuevos horizontes, yo creo que es algo muy bueno.
2: Estamos de regreso, estamos con la maestra Elia Rosa González eh, Martínez, secretaria de apoyo y desarrollo escolar de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y a Miguel Ángel Hernández Meléndez, que es uno de nuestros más brillantes alumnos en esta, en esta eh, disciplina que es el trabajo social, y pues estamos hablando de la importancia de los programas de deporte, de cultura, eh, de, de la formación integral que estamos promoviendo y fortaleciendo cada día en esta, en esta universidad, como universitarios, como profesores, que además es muy importante. Importante, eh, para nosotros. Es decir, eh, estamos que impactamos en nuestros alumnos maestra y de ahí estamos pensando
3: que salga otro tipo de profesionistas. Así es, así es. A mí me ha tocado mirar la trayectoria de, de las alumnas y de, y de los alumnos que participan en las diferentes actividades culturales y deportivas y tienen eh, de, de ser introvertidas con, con mucha timidez y de repente se paran en el escenario mm. y hablan y se expresan y eh, eh, adquieren pues también confianza en sí mismas, en, en ellos mismos también crean eh, lazos de amistad tan fuertes que, que les permiten pararse y mirarse de manera diferente Y esto por supuesto que nos, nos Permite Visualizar que cuando Egresan de la escuela Traen otras herramientas Traen un crecimiento personal y profesional Que les va a abrir Puertas, que les va a abrir Posibilidades de desarrollo Laboral y, y profesional Entonces por supuesto Que más allá de los conocimientos que son muy importantes, pues esa es la razón de ser de, de, de la formación formal no dentro de la, de la escuela. Pero se van a enfrentar a situaciones que escapan a veces a lo que te dice el libro o a lo que ves en claro. la clase. Y, y poder eh, eh, trabajar con otras personas desde la escuela, pues les les va a dar esa posibilidad de, de esa capacidad de resolver problemas, de relacionarse con alguien más que, que necesita también de la empatía, la comprensión y la, y la apertura de horizontes de vida. Entonces, para poder brindar a, a la población horizontes de vida, eh, alternativas para solucionar diferentes problemas, pues también nosotros este, como profesionistas debemos de tener eh, esa, esa mirada que nos Permite eh, crecer de manera personal y profesional para poder brindar a la sociedad lo que, lo que nos demanda fuera de la universidad.
2: Eh, ahora sí, para los que nos están escuchando, yo quisiera que la maestra Elia nos ayude y nos diga un poco qué, cuál es la oferta. ¿Qué oferta tenemos, maestra?
3: Mira, la universidad tiene una amplia gama de posibilidades para que se involucren en actividades culturales, deportivas, más de 100 disciplinas que se imparten en los espacios eh, que, y en las instalaciones de Ciudad Universitaria, pero también en la escuela tenemos eh, equipos de básquetbol, de voleibol, de, de fútbol, acondicionamiento físico, eh, son estos eh, eh, espacios de deporte, pero una serie de talleres que va desde teatro, coro, danza, eh, actividades plásticas. Entonces eh, durante todo el semestre se pueden inscribir nuestras alumnas y con mucho alumnas y alumnos y con mucho gusto les podemos atender en el departamento de deporte, cultura y recreación. Y yo les diría: ¡Vivan la universidad! Eso. No, ¡Vivan la universidad! Eh, que su paso por, por esta etapa de la vida eh, sea eh, pleno y que aprovechen todas las oportunidades que se abren cuando eh, empezamos nuestra vida universitaria
2: este Pues mira tú que me escuchas, ustedes que me escuchan, que nos escuchan a esta a este hermoso programa que tenemos de vida cotidiana, anímese Busque, busque busque el departamento eh, de, de, de deporte y cultura que tiene la Escuela Nacional de Trabajo Social con la maestra Elia Rosas y seguro va a tener las puertas abiertas, los brazos abiertos eh, y va a encontrar un mundo eh, paralelo a, la, a, la, a las aulas en donde podremos crecer y podemos estar mejor. Miguel Ángel, para cerrar, un, un mensaje a tus compañeros, a tus compañeras.
0: Sí, yo quisiera, decir, primero que nada, invitar a todos y a todas. Hay una oferta muy interesante en la Escuela Nacional de Trabajo Social que además... Es uno de los mejores espacios ubicados para acceder a la UNAM. Eh, por otro lado, reconocer que no solamente es la oferta que tenemos en, en, en el área de Cultura, deporte y Recreación, eh, que, que nos coordina el maestro Martín, que, que acompaña un grupo de, de jóvenes que vamos, o estudiantes que vamos construyendo un liderazgo colectivo, sino que también exploramos como estas alternativas de cultura que hay dentro de la UNAM. Claro. Es decir, hay que aprender también a aprovechar los espacios culturales que hay en la oferta de la UNAM, que es único, eh, es único en, en este caso en, en, en México y en Latinoamérica, yo me atrevería a decir. Eh, algo importante también que hay que reconocer es que talleres hay en todos los lugares. Talleres desde un marco enfocado en el trabajo social, con marcos teóricos, con una referencia que busca el desarrollo de las personas, enfocado a, a lo que viene siendo el objeto de, de trabajo social, es distinto. Y eso es lo que estamos tratando de construir en, la, en el área de cultura, deporte y recreación. Un proceso donde a través de los talleres de cultura, deporte y recreación, se promueva el desarrollo de los estudiantes, de los alumnos, y además hay algo increíble que pasa en los talleres que tenemos. En los talleres en la ENS participan alumnos, participan docentes, eh, Participan además de repente también compañeros de otros espacios, de otras facultades este y se ha logrado construir un espacio bastante interesante de, de, de colaboración y de desarrollo del arte como una forma de intervención o como una forma incluso de, de autoformación de nosotros, ¿no?
2: Una una forma de vida Como dice la maestra Elia Rosa González Martínez Vive la universidad Gracias maestra Elia Muchas gracias Miguel Ángel Hernández hemos Ya terminó nuestro espacio terminamos rápido Muchas gracias por escucharnos Estamos para ustedes Quiero agradecer por supuesto a José Luis Tula Nuestro productor A Carolina Cortés, Mario Conde, Carla Angélica Tobar A Oscar Vinicio que anda por allá También a Gabriel Centeno, nuestro operador Gracias a todos Nos vamos a ver el siguiente viernes eh, Por el 96.1 FM Radio UNAM, la mejor universidad que puede usted encontrar en este programa Vida Cotidiana, yo Gloria Tocunaga se despide muchas gracias
0: Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento
2: es una coproducción entre
1: Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social